0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 13 mai 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous et qui vous souhaite la bienvenue dans notre podcast, dans votre podcast. Donc, je devrais plutôt dire... Édition du 13 mai ce soir dans le podcast, je veux qu'on se parle de confinement, bien sûr. On en jase énormément, euh, surtout ce qui va se passer dans les ligues sportives à travers toute la planète en période de, de, de confinement. Il n'y a rien qui est clair présentement, il n'y a rien qui est sûr, donc il y a énormément de spéculation qui se fait à travers les euh, différents médias et euh, il y a un rôle il faut comprendre entre euh, les joueurs les dirige- directions d'entreprise entre les gouvernements chacun essaie de tirer la couverture de son bord et c- c'est correct c'est normal que ça se fasse présentement ce que moi je ressens c'est qu'on voit les propriétaires euh, d'organisations de ligues de, euh, mettre De la pression énormément pour essayer de mettre fin au confinement. Ce qu'on veut finalement, en clair, c'est reprendre les activités normales le plus rapidement possible, quitte à le faire à huis clos pour certaines ligues sportives, et la MLS n'y fait pas exception, mais n'est pas non plus, euh, je je veux pas que vous voyiez le podcast de ce soir comme si je dirais, bon, la MLS met trop de pression sur ses joueurs pour revenir au jeu, c'est pas ça, c'est pareil dans euh, l'ensemble des des circuits qui forment euh, le le sport professionnel, donc la MLS n'y fait pas exception, mais... Il y a euh, deux points qu'il faut euh, évaluer avant la reprise des activités un peu partout euh, dans les différentes ligues, dans les euh, différents circuits sportifs et professionnels à travers le monde. Qu'est-ce qui doit primer? Parce que présentement, la façon que je le sens, et on spécule énormément, hein, parce que tout ce qu'on voit, c'est de la spéculation, il n'y a rien qui a été euh, produit, soumis, et euh, transmis de manière officielle par la MLS. Vous comprendrez que c'est la même chose dans la NBA, dans la LNH, dans la NFL, mais euh, vu la teneur du du podcast Bleu, Blanc, Noir, ben, on va se concentrer sur l'activité de la MLS et on va s'en tenir à ça. Donc, dans la MLS, proprement dit, il y a deux choses qui s'affrontent. Il y a l'économie Et il y a le côté humain des choses. Donc, on a une ligue d'un côté qui ne veut pas trop perdre d'argent, qui veut limiter les dépenses. Alors, mettre de la pression dans la sphère médiatique en disant « on veut reprendre les activités, les gens veulent du sport, les fans veulent du sport ». Et c'est vrai, c'est vrai. Les gens sont tannés, les gens sont en carence sportive, les gens sont en carence d'événements sportifs. Donc, on veut voir des euh, événements sportifs. On veut entendre parler de sport, on veut sentir le sport, on veut que ça sente le sport. Donc, il y a une pression qui se met là et on le sait. Et on se fera pas de cachette là. J'en reviens à ce que je dis en ouverture. On parle de la MLS ici ce soir. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'équipes au sein de la MLS qui vont perdre énormément de l'argent dans euh, la saison actuelle. Donc c'est quoi qu'on veut faire? On veut mettre de la pression pour à tout le moins limiter cette perte-là. Parce que si on a des matchs à huis clos, on a des euh, droits de diffusion télé qui automatiquement seront versés aux équipes qui euh, participeront finalement aux activités. Et de l'autre côté, bien, il y a le côté humain. Est, on évolue avec des athlètes. Et souvent, dans le sport professionnel, on le sait, on ne se le cachera pas. Euh, on parle beaucoup de démesures, de salaires qui ne fait aucun sens comparativement au commun des mortels. Et, et euh, c'est, c'est peut-être moins le cas en MLS, mais par contre, on a ce, l'auditoire, le fanbase sportif a cette perception-là que dans, dans la sphère sportive dans le monde sportif il y a des salaires qui sont versés qui sont presque indécents pour le commun des mortels pour monsieur et madame tout le monde donc ce qu'on dit c'est regarde, son, les, les joueurs sont payés pour jouer ils devraient jouer, ça c'est une chose mais Par contre, je veux euh, remercier euh, Michel, excusez-moi, je fais (rire) un petit aparté, Michel qui dit « Excellent ton podcast BBN, c'est fou le travail que tu mets là-dedans. » Effectivement, on on travaille fort, mais c'est pas fini, ça s'en vient encore meilleur. Mais j'en reviens au euh, podcast de ce soir, merci Michel pour les bons mots. Donc, on a de l'autre côté des, des, des joueurs, des athlètes qui doivent évoluer, eux aussi, pour percevoir un salaire. Donc, il y a un choix à faire. Mais le choix, c'est, sans dire une guerre, là, parce que je ne veux, je, je veux pas partir d'histoire l'histoire que le monde du sport est en crise, ce n'est pas ça. Mais on a d'un côté des propriétaires qui veulent limiter les pertes, et on a de l'autre côté des athlètes qui veulent jouer. Donc ça... Il y a un dénominateur commun, vous comprendrez. Mais par contre, de faire l'amalgame des deux dans les mesures actuelles de la pandémie, on ne peut pas laisser, et c'est le point crucial, c'est le point que je veux défendre avec vous ce soir, on ne peut pas laisser l'économie euh, l'emporter sur l'humain parce que ça, ça ferait pas de sens de prendre des joueurs de les confiner à Orlando parce que là c'est ça le projet et on va en revenir un petit peu plus tard sur les détails mais de prendre des joueurs de les confiner à Orlando pour dire vous allez jouer au soccer vous êtes payé pour jouer au soccer moi je pense que ça n'est qu'une tête je comprends qu'on est en mode spéculatif présentement et il n'y a rien de réglé, il n'y a rien de fait il n'y a rien de signé, il n'y a rien de solide Mais on ne peut pas prendre des êtres humains, Puis là, c'est mon point de vue strictement personnel, on ne peut pas prendre des êtres humains de dire, regarde, parce que vous êtes des athlètes, parce que vous êtes choyés de par vos vos salaires, on va vous prendre, on va vous isoler dans un complexe sportif à l'abri de tout le monde. Vous ne sortirez pas de là pendant au moins deux mois. Il n'y a pas de famille. Il n'y a personne qui sort de là. On prend les athlètes, on les met dans un village et on dit gardez, vous allez jouer et vous serez testé et suivi dans ce contexte-là. Moi, je trouve personnellement que ça ne fait pas de sens. Parce que moi, je le ferai pas. Et j'ai beau adorer le soccer, puis j'ai hâte tout autant que l'ensemble des fans que le soccer revienne sur nos écrans et qu'on puisse aller dans les stades moi aussi j'ai hâte moi aussi j'en mange du soccer et euh, moi aussi j'ai hâte de retrouver les terrains à un autre niveau que les joueurs mais par contre je ne suis pas prêt à dire regarde, on prend ces gens-là on les confine sont payés pour le faire donc ils devront le faire et on va jouer au soccer parce qu'il faut limiter les pertes financières si jamais euh, vous le savez, il y a des porteurs du virus, des porteurs qui, sa, qui sont euh, asymptomatiques donc on le voit pas c'est sûr que euh, on, on va trouver de plus en plus puis je suis en accord avec ceux qui, qui le pensent, on va trouver de plus en plus des liens euh, directs pour essayer de euh, Faire en sorte que les gens vont apparaître. Michel qui nous dit « Première fois en direct, des dizaines d'écoutes des podcasts, lâche pas ton super travail, merci euh, Michel. » Donc, on ne peut pas prendre les joueurs, les isoler comme ça. Puis c'est sûr qu'on va être capable de faire des tests. C'est sûr qu'on va pouvoir les tester, souvent les tester euh, plus rapidement qu'on l'a fait dans le passé. Mais de dire que on les protège et qu'ils sont à l'abri tout, il y a une marge. Il y a une marge, puis il faut se garder une réserve. Donc, si jamais on confine le sport, là, à Orlando, parce qu'on le sait qu'il y a la NBA qui pourrait être tentée de suivre le même chemin, là, on va se ramasser avec un problème. Parce que s'il si y a un cas déclaré, finalement, et que là, ça pogne. Ben, on recommence non seulement à zéro, mais je vous le dis, la gang, ça va être long en tabarouette, parce que là, s'il faut que le virus s'introduise au ESPN, euh, Wild World Sport complexe du côté de euh, Orlando, et qu'il fallait que ça poigne dans le village sportif, on va appeler ça comme ça, c'est toutes les équipes en même temps qui sont sur le cul. Comprenez-vous? On est obligé de mettre tout le monde en quarantaine. On est à l'arrêt, complet, 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 partout. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et d'un autre côté, si on laisse tomber le côté humain, c'est quoi le danger? hein? Danger de voir une grève arrivée si on se dit on fait passer l'économie avant le côté humain? Là. Les joueurs vont-tu vouloir venir? Est-ce que les joueurs vont quitter la Ligue? Est-ce que la crédibilité de la Ligue va être amputée à tout jamais si jamais il devait y avoir une pandémie qui explose dans le village sportif? faut juste tout mesurer, les pour et les contre dans euh, tout ça et finalement on va réussir à euh, interrelier tout ça, ça va s'emboîter, on va le faire. Moi, ce que je dis aujourd'hui, on est le 13 mai 2020, je dis simplement, ne précipitons pas les choses, allons-y étape par étape avec une certaine logique les joueurs commencent tranquillement pas vite à retrouver les terrains il y a quelques équipes dont l'Impact dans Montréal qui n'ont pas encore accès à leurs infrastructures sportives question de se remettre en forme et ça va arriver, ça va venir c'est sûr, c'est certain donc il faut y aller étape par étape et avant d'arriver à un protocole où les joueurs vont embarquer sur le terrain, que l'arbitre va pouvoir siffler puis qu'on va écouter des matchs dans le petit écran, dans vos télé, dans vos tablettes. Il y a deux choses qui priment au-delà de l'ambition des équipes et des ligues, c'est d'avoir l'accord des joueurs. Il faudra négocier l'accord des joueurs avec l'association des joueurs. Ça, c'est sans équivoque. va falloir que ça passe par là et il va falloir que ça passe par les autorisations de la santé publique. Donc, avant, moi, tout ce que je dis, c'est aux ligues et aux équipes, gardons-nous juste une réserve. Gardons-nous une réserve, laissons la ligue mettre les choses au clair avec l'association des joueurs dans un premier temps. Juste tenter le pouls. Voir c'est quoi exactement qu'on veut faire du côté de la Ligue? Et tâtons également le pouls de la santé publique. Voir, est-ce qu'on est prêt à mettre du sport professionnel sur le terrain? Est-ce qu'on est prêt à euh, laisser les joueurs courir et euh, limiter la propagation? Merci Chantal pour les bons mots. Alors, je ne pas, c'est pas pertinent et très intéressant comme point de vue. Donc, il faut faire tout ça ensemble et arriver à une décision qui soit logique. Parce que la, la santé publique aussi, vous le voyez, vous, vous suivez comme tout le monde, les points de presse euh, quotidiens des différents gouvernements. On, on, on a de la misère. On peine à trouver des masques pour tout le monde. On va-tu réserver des masques? On parle de 1000 personnes qui seraient confinées à Walt Disney pour jouer au soccer. Est-ce qu'on va confiner des masques parce que 1000 joueurs, mettons qu'ils en ont besoin de 2-3 par jour, on parle de 3000 masques par jour, est-ce qu'on va vraiment priver la population de ces besoins-là en disant « Regardez, il y a du sport professionnel et ils en ont besoin pour pouvoir évoluer. » Donc, que toi, tu ne sois pas capable de t'en procurer, on s'en bat les baloches. Et on va faire ça comme ça parce que le sport professionnel est en crise. Moi, je pense que l'être humain et la santé doivent primer d'abord. Et ensuite, on va repartir avec le sport. Puis c'est dommage parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui vont euh, payer le prix. Il y a des équipes qui vont avoir de la difficulté. Ça va être dur sur plusieurs points financiers, mais... Il faut juste y aller avec logique. Puis y aller étape par étape. Et je pense qu'on va arriver à faire de quoi de bien. Le plan, c'est de prendre 1000 joueurs et euh, staff d'équipe, de les confiner à Walt Disney, parce qu'on sait qu'il y a plein d'hôtels. Euh, principalement le ESPN Wide Sport, Sport Complexe. Des amener là. De les mettre en quarantaine, de les tester, de les contrôler, de mettre en place un protocole. Et dans la semaine du 1er juin, selon les sources qu'on avait à venir jusqu'à maintenant, et ça change à tous les jours. Donc, demain, envoyez pas, moi pas des euh, messages sur Twitter en disant, Jeff, ce que t'as dit, c'est pas tout à fait ça. Euh, ça change à tous les jours. <cười> Donc, de, <cười> de là, l'intervention où je disais que fallait peut-être attendre un petit peu plus, euh, que les choses soient claires avant d'aller de l'avant. Mais on prend 1000 joueurs et staff, on les confine à Walt Disney, dans le ESPN Wide Sports Sport Complex, et on les teste à tous les jours. Première semaine de juin, entraînement individuel. Deuxième semaine, entraînement collectif. Et euh, tranquillement pas vite, donc on s'en va vers les matchs. On parle de 4 à 5 semaines d'activité dans une formule tournoi qui va faire en sorte qu'à euh, l'autre bout, on va avoir une coupe MLS. Est-ce que les équipes vont en trouver plus pour leur argent? Sincèrement, pas tant. Parce qu'il va falloir assumer le coût d'hébergement de ces joueurs-là. Il va falloir assumer les déplacements qu'il y a eu. On n'a pas plus de monde au guichet. La MLS, le nerf de la guerre, c'est de mettre du monde dans les estrades. C'est le nerf de la guerre. L'argent en MLS se fait au guichet. Donc, les matchs à huis clos... À part les droits télé, et c'est pas le meilleur contrat sportif qu'on a au niveau de la MLS versus les autres organisations professionnelles. Donc, en bout de ligne, c'est définitif que les clubs vont absorber une perte cette année, c'est indéniable. Reste à voir à quelle hauteur ils vont le faire et avec quelle ambition ils vont mettre de l'avant des stratégies pour diminuer ces pertes-là. Et il y y a plein d'alternatives. Il faut juste y penser. Il faut juste euh, trouver la bonne et euh, s'en aller vers euh, quelque chose comme ça. Donc, donc, je suis de (rire) retour. Il faut juste prendre le temps de bien faire les choses et on va arriver à de quoi de concret. Là-dessus, je tire la plug je vous laisse donner vos questions, vos opinions, vos commentaires. Je vous reviens dans notre podcast régulier. Mais il fallait que je prenne le temps de vous en parler. Donc Jeff pour le podcast BBN, l'édition du 13 mai 2020.